0: Herzlich Willkommen beim Kurs Null bei Radio Horeb. Mein Name ist Astrid Mooskopf. Maria, Quotenfrau Gottes. Der provokative Beiname, den wir heute hier zum Einstieg Maria, der Mutter Jesu, geben, der soll ein bisschen Wegweiser sein. Denn es liegt schon nahe, wir wollen heute versuchen zu verstehen, wer Maria eigentlich ist. Die Kirche hält seit Jahrhunderten, ja seit eigentlich von Anbeginn, fest an der Mutter Gottes als einem zentralen Aspekt der katholischen Glaubenslehre. Heutzutage ist dieser Bezug manchem persönlich aber verloren gegangen oder er hat ihn gar nie gehabt. Die vergangenen Jahrhunderte zeigen, dass die Volksfrömmigkeit Maria viele Ehrentitel gegeben hat. Königin der Engel, Jungfrau, Gottesmutter, Braut des Heiligen Geistes und viele mehr, Trösterin der Betrübten. Alles das zeigt, dass Maria in früheren Zeiten ein unentbehrlicher Teil des Lebens der Menschen gewesen ist und auch in der alltäglichen Glaubenspraxis eine große Rolle gespielt hat. Heute ist das einfach anders, das kann man nicht leugnen. Niemand mehr versteht wirklich, warum Maria eine, eine wichtige Rolle für unser Leben spielt und schon gar nicht in unserem Glaubensleben. Dass die Kirche auch trotzdem in unserer heutigen modernen Zeit unverbrüchlich an Maria festhält, hat aber dennoch sicherlich einen guten Grund. Und diesen Grund wollen wir heute versuchen zu ergründen – und das gemeinsam mit Schwester Mechthild Steiner. Sie ist von den Dominikanerinnen in Wettenhausen bei Ulm im Bistum Augsburg. Sie habe ich heute hier und ich freue mich, Sie hier begrüßen zu dürfen. Grüß Gott, Schwester Mechthild und schön, dass du hier bei uns bist. Grüß Gott,
1: Astrid. Ich freue mich auch, dass ich dabei sein kann.
0: Schwester Mechthild. Du bist bei den Dominikanerinnen und schon dieser Bezug zum Dominikanerorden legt einen Bezug zu Maria nahe, denn der Ordensgründer der heilige Dominikus ist derjenige, der der Legende nach den Rosenkranz, das berühmteste Mariengebet wahrscheinlich, empfangen hat von der Gottesmutter selbst, nämlich zur Bekämpfung von Heresien und Irrlehren, gegen die er aufgetreten ist. Also schon vom Ordensgründer her, von deinem Orden her, hast du eine tiefe Verbindung zu Maria aber auch in deinem Namen steckt ein noch offensichtlicherer Bezug. Du heißt nämlich mit vollem Namen Schwester Maria Mechthild Steiner. Schwester Mechthild, warum ist das so? Warum heißt du Maria und welchen Bezug hast du persönlich zu ihr?
1: Tatsächlich ist es so, dass ich hier im Dominikanerinnenkloster zur heiligen Rosenkranzkönigin bin. Also sogar auch unser Kloster ist Maria geweiht. Ich persönlich kann vielleicht sagen, ich habe mich am Anfang also als Kind und Jugendliche und auch noch als junge Erwachsene eigentlich immer ziemlich schwer getan mit Maria. Ich habe zum einen nicht verstanden, weshalb man Maria überhaupt braucht oder wofür die gut sein soll. Also abgesehen davon, dass sie halt die Mutter von Jesus ist, weshalb braucht man die als einen wichtigen Teil unseres Glaubenslebens. Das war so ein Punkt, der mir nicht klar war, weil ich habe immer gedacht, ich kann ja direkt zu Gott beten, was ich ja auch kann. Dann brauche ich doch nicht irgendeinen Vermittler oder so oder irgend jetzt nochmal jemand anders zu dem ich bete oder mit dem ich bete. Das ist etwas, was mir zunächst nicht klar war. Und das andere war ehrlicherweise, es hört sich ein bisschen blöd an, gar, aber ich war ehrlicherweise immer ein bisschen eifersüchtig auf Maria, weil ich habe mir gedacht, das ist ja schon fies, dass Gott die so bevorzugte und mich nicht. Also ihr merkt schon, das war auch so ein bisschen meine jugendlichen Überlegungen. Ich habe mich immer schwer getan mit Maria und ich hätte auch jetzt nicht bewusst einen Orden gewählt, wo Maria wichtig ist. Ich habe aber dann als Jugendliche oder junge Erwachsene eine Erfahrung gemacht, wo mir tatsächlich geholfen hat, nochmal mit Maria warm zu werden. Nämlich habe ich ein Auslandssemester gemacht und davor war ich beim Jugendtreffen und ich habe zu der Zeit Rosenkranz gebetet, ja, aber das war eigentlich um das Leben von Jesus zu betrachten und nicht, weil mir Maria wichtig war. Bloß die Leute bei dem Jugendwochenende, die haben es mitbekommen und haben dann für mich dann noch gebetet, bevor ich dann aufgebrochen bin, um ins Ausland zu reisen. Und dann hat eine von denen hat dann so eine Marienweihe über mich gebetet. Ich habe innerlich nur gedacht, oh, stopp, stopp, das ist ganz falsch, ich habe überhaupt nichts mit Maria zu tun. Aber ich habe das jetzt auch nicht geschafft, das zu unterbrechen. Also ich habe es einfach mal geschehen lassen und ich habe dann bei meinem Auslandsaufenthalt eine Vermieterin gehabt, die hieß Maria. Und die hat mir so stark die Mutter Gottes vor Augen gestellt und wo ich gemerkt habe, wie toll das eigentlich ist, dass wir auch ganz konkret so eine Mutter haben, die sich mit all ihrer Liebe und Fürsorge für uns da ist und die uns immer wieder hilft, den Weg zu Jesus zu finden. Also so habe ich mich nach und nach mit Maria angefreundet. Ja, das hat ein bisschen gedauert. Und inzwischen bin ich auch nicht mehr so eifersüchtig auf sie. Gott hat sie zwar bevorzugt, aber eigentlich nur, damit er uns alle bevorzugen kann. Also so ist meine Beziehung zu Maria inzwischen schon deutlich besser und ich freue mich, dass ich jetzt hier an diesem Tag über Maria reden darf, in dieser Stunde. Und vielleicht hilft es ja auch dem einen oder anderen selbst, auch mehr in so eine Beziehung mit Maria zu kommen. Tatsächlich ist es so, wie es eben schon angeklungen ist, jede Ordensschwester heißt auch Maria. Ist ein bisschen komisch vielleicht oder zumindest ungewöhnlich, hat aber den Hintergrund, dass Maria so wenn man möchte, so das Vorbild und Urbild von jeder Berufung ist. Also Maria ist die Berufung schlechthin und wir als Ordensfrauen eifern dem quasi nach. Also wir sind auch von Gott berufen und Maria ist uns da unser Vorbild, aber auch unsere ja, Lehrerin, könnte man sagen, die uns hilft, wirklich gut Jesus nachzufolgen, uns ihm ganz hinzugeben, ganz auf seinen Willen uns einzulassen und ihn in diese Welt hineinzutragen, ebenso wie Maria.
0: Um damit nochmal auf den Titel unserer Sendung zurückzukommen, nämlich auf die Quotenfrau Gottes. Sie ist Vorbild und die Quotenfrau ist ja auch sowas wie eine Beweisvorlage dafür, dass man als Frau in Unternehmen zum Beispiel auch eine Möglichkeit hat, in die Chefetage zu kommen oder derartiges. Ist Maria sowas für den katholischen Glauben, vielleicht auch für uns Christinnen, dass wir ja so ein Parade, Beispiel, Vorbild haben, dass wir sagen können, ja, es ist möglich, auch als Frau in den Himmel zu kommen, ist Maria die Quotenfrau Gottes?
1: Also ich sag mal so, Maria ist schon ähnlich wie vielleicht eine Quotenfrau, auch eine gewisse Form von Ermutigung, so wie so eine Quotenfrau, also eine, die es jetzt wirklich geschafft hat, nach ganz oben im wirtschaftlichen Leben Ermutigung sein kann für welche, die erst noch auf diesem Weg sind, nicht aufzugeben, sondern dran zu bleiben und da wirklich auch weiterzugehen. So kann Maria für uns auch eine Ermutigung sein. Allerdings ist es bei Maria nochmal mit einem ganz anderen Aspekt, nämlich, und das ist der entscheidende Unterschied zur Quotenfrau, Maria schreibt sich dieses, dass sie also am Ende heilig geworden ist, nicht sich selbst zu, sondern Gott zu. Das lesen wir zum Beispiel in ihrem Lied, in dem Magnificat, wo sie über Gott jubelt und dann da wirklich aus der vollen Freude ihres Herzens heraus singt, meine Seele preist die Größe des Herrn und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter, denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. Siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter, denn der Mächtige hat Großes an mir getan und sein Name ist heilig. Also, es ist nicht so sehr Marias eigene Leistung oder ihr sich durchkämpfen oder ihr über großes Selbstvertrauen, ihr Ehrgeiz oder ihre Beharrlichkeit, die ihr diese Topstellung im Heilsplan Gottes eingebracht hat, die Mutter Gottes zu werden, sondern es ist im Gegenteil ihre Niedrigkeit. Gerade ihr Bewusstsein, dass sie Geschöpf Gottes ist, dass sie arm ist, dass sie schwach ist, dass sie klein ist. Das ist das, worauf dann ihre Berufung, ihre Auserwählung beruht. Das ist die Grundlage, auf der Gott Großes an ihr wirkt das Entscheidende ist also nicht so sehr, was Maria tut oder nicht tut, sondern das Entscheidende ist, dass sie Gott in ihrem Leben wirken lässt. Und dass sie sich bereitwillig und freudig auf dieses Wirken Gottes einlässt, ja, mit diesem Wirken Gottes quasi mitwirkt. Also ganz konkret, nicht nur sagt, ja, ist okay, Gott, mach halt mal, aber lass mich in Ruhe, sondern, ja, super, und ich mache mit. Ich setze mich dafür ein. Ich bin bereit, mein ganzes Leben dafür einzusetzen, dass Jesus dieser Sohn Gottes wirklich zur Welt kommen kann und ich bin bereit, mein ganzes Leben da hinein zu investieren. Also Maria ist diejenige, die deshalb heilig ist, weil Gott Großes an ihr wirkt und sie daran mitwirkt. Nicht so sehr wie die Quotenfrau, so ein Vorbild, weil sie einfach so total viel geschafft hat aus sich heraus. Und damit kann Maria, glaube ich, für uns sogar noch eine größere Ermutigung sein als eine Quotenfrau. Maria zeigt nämlich einem jeden, dass es möglich ist, heilig zu werden dass es möglich ist, dass Gott Großes an uns wirkt. Den Männern genauso wie den Frauen. Also es hat jetzt gar nichts in dem Sinn mit dem Geschlecht zu tun, sondern eher mit dem bin ich bereit, Gott in meinem Leben Raum zu geben und ihn wirken zu lassen. Und damit sind wir auch schon bei einem zweiten Punkt, der mir da gekommen ist. Nämlich dieser Begriff Quotenfrau steht ja auch dafür, dass Frauen zu ihren Rechten kommen. Also dass es durch solche Regelungen quasi gerechter zu wird in der Welt. Oder im Fall der Quotenfrau, auf dem Arbeitsmarkt gerechter zugeht, dass jetzt nicht eine Frau, die eigentlich dafür qualifiziert ist und da auch entsprechend sich reingearbeitet hat, dass die abgelehnt wird für einen bestimmten Posten nur, weil die Männer klicken untereinander was anderes ausgemacht haben. Also insofern sorgt die Quotenfrau oder diese Regelung oder soll zumindest auch für Gerechtigkeit sorgen. Tatsächlich kann man sagen, dass auch Maria für Gerechtigkeit steht. Allerdings nicht in dem Sinne, dass sie für ihre Rechte oder die Rechte der Frauen kämpft oder so, sondern in dem Sinne, dass sie selbst, also sie, Maria, gerecht ist, gerecht handelt und dazu beiträgt, dass Recht geschieht, nämlich Gottes Recht. Das sehen wir schon bei der ersten Stelle in der Bibel, wo uns Maria begegnet, nämlich bei der Verkündigung. Da kommt ja dann der Engel zu Maria und verkündet ihr, also grüßt sie und verkündet ihr dann, dass sie schwanger werden wird und dass sie einen Sohn gebären wird, der den Namen Jesus haben soll und dass der Groß sein wird, Sohn des Höchsten genannt wird und so weiter. Und sie hört diese Botschaft des Engels an und antwortet darauf. Das hört sich jetzt gleich total trivial an, aber Fakt ist, damit gibt sie Gott das Recht, was ihm zusteht. Gott hat ein Recht darauf, dass wir ihm zuhören. Und er hat ein Recht darauf, dass wir ihm antworten. Denn er hat uns geschaffen. Also allein in diesem, was jetzt total trivial sich anhört, klingt, ist tatsächlich schon das drin, dass Maria Recht schafft. Sie hilft es, dass Gottes Recht in dieser Welt Raum findet, indem sie selbst zuhört und antwortet. Auf diese Ankündigung hin, dass sie schwanger werden wird und diesen Sohn gebären wird, der Sohn des Höchsten genannt werden soll, fragt sie dann nach, wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne. Ich glaube, da kann man durchaus den Hintergrund mitdenken, nämlich Maria ist ja mit Josef verlobt und sie möchte Josef auch nicht betrügen. Sie merkt schon bei diesem Ankündigen des Engels, dass was Gott mir da zusagt, was Gott da wirken möchte, das ist viel größer als etwas, was jetzt ähm, bei unserer Beziehung, bei Josefs und meiner Beziehung rauskommen könnte. Ja, sie ist bereit, sich auch auf das einzulassen, was Gott da an ihr und in ihr wirken möchte. Also sie ist absolut bereit, unsere heute so selbstverständlichen Rechte, aller, mein Bauch gehört mir, aufzugeben und zu sagen, nein, ich gebe mich da ganz rein. Aber wie ist es mit den Rechten der anderen? Also Josef hat ja als ihr Verlobter auch ein gewisses Recht und sie möchte ihm gegenüber gerecht sein. Und sie möchte aber auch Gott gegenüber gerecht sein. Es ist schon wirklich ein Problem. Deshalb spricht sie das einfach an, kann dann aber auch auf die Antwort des Engels hin, dass der Heilige Geist es wirken wird, auf diesen Hinweis hin, dass ja auch ihre Base Elisabeth noch ein Kind empfangen hat in ihrem Alter, also dass Gott auch da Wunderbares wirkt, wo es uns unmöglich scheint, sich darauf einlassen. Und sie überlässt es jetzt Gott, für Recht und Gerechtigkeit zu sorgen. Statt selbst die Dinge zu regeln, vertraut sie auf Gottes Wirken. Und das ist tatsächlich viel richtiger als alles, was sie sich auch nur ausdenken kann. Wir wissen, Gott selbst erklärt dann dem Josef im Traum, wie das jetzt ist und wie er sich bitte verhalten möchte. Und Josef nimmt es an und macht es. Da muss sich Maria in dem Sinne gar nicht einbringen. Sie muss nur diesen Mut haben, das Gott zu überlassen, für Recht zu sorgen. Diese Haltung, das sehen wir ganz oft bei Maria. Sie ist immer darauf bedacht, wirklich gerecht zu handeln. Aber es gibt bei ihr in ihrem Leben, nicht auch in unserem Leben, ganz viele Situationen, wo es für sie gar nicht so klar ist, wie verhalte ich mich denn jetzt gerecht? Oder was ist denn jetzt das Recht, was mir zusteht, das Recht, was ich anderen lassen soll? Und gerade in diesen Situationen verlässt sie sich komplett auf Gott, vertraut die Situationen Gott an und lässt ihm Recht schaffen. Also sie lässt quasi Gott Gott sein und ist bereit, einfach nur in dem zu bleiben, was ihr als Mensch zusteht. Sehen wir immer wieder zum Beispiel auch, wenn sie dann den zwölfjährigen Jesus im Tempel suchen. Und Maria ist natürlich ärgerlich und aufgebracht, wie man das als Mutter ist, wenn das Kind einfach noch für drei Tage abgehauen ist. Völlig normal, ja. Also sie machten dann schon Vorwürfe, wie konntest du uns das antun, Jesus, dass du einfach uns da im Stich lässt und abhaust und keiner weiß was. Aber auf die Antwort Jesu hin, dass ob sie nicht wusste, dass sie eher im Haus seines Vaters sein muss und warum hat er mich überhaupt gesucht, kann sie das einfach hinnehmen. Sie bewegt das weiterhin in ihrem Herzen. Sie versteht es immer noch nicht. Aber sie bewegt es weiter in ihrem Herzen. Und sie kann das Gott überlassen an dieser Stelle. Sie muss nicht auf ihr Recht darauf bestehen, dass sie jetzt eine Mutter ist, die hier jetzt irgendwie zu Recht sauer ist. Sondern sie kann bestehen lassen als ein Okay. Ich nehme mein Gefühl wahr. Ich bin sauer und es ist auch nicht falsch. Aber ich merke, da ist was Größeres dahinter. Und ich lasse Gott jetzt mal Gott sein in dieser Situation. Ich muss das nicht alles verstehen, ich muss das nicht alles beurteilen können und ich muss da auch nicht irgendwie mein Recht durchsetzen. Das ist jetzt für uns vielleicht eine ziemlich unübliche Weise, sich für Recht und Gerechtigkeit einzusetzen, wie Maria das macht. Nicht durch Protestaktionen oder durch Verweigerung oder so, sondern indem sie Gottes Recht Raum gibt, nicht ihre eigenen Vorstellungen von Gerechtigkeit durchsetzt, sondern lieber auf ihre vermeintlichen oder echten Rechte verzichtet, damit Gott seine Gerechtigkeit verwirklichen kann. Und es ist paradox, aber tatsächlich, gerade dadurch, dass Maria sich so ganz Gott hingibt und nicht auf irgendwelche Rechte oder ähnliches pocht, also ihre Selbstverwirklichung quasi hinten anstellt, ist sie zu jemand viel Größerem geworden, als sie vermutlich je für möglich gehalten hätte. Ja, sie ist, ich glaube, man kann es echt sagen, sie ist der bedeutendste und einflussreichste Mensch, Überhaupt
0: geworden. Sie ist die Mutter Gottes geworden. Das ist eine beeindruckte Perspektive auf Maria in ihrem Verhältnis zu Gott und auch im Alltag, wie sie das gelebt hat. Die Bibel berichtet auch noch von anderen großen Frauengestalten, angefangen bei Eva, über Sarah, Hagar und viele andere mehr. Gibt es so etwas, ja nein, anders gefragt, wie verhält es sich mit den anderen Frauen in den biblischen Schilderungen im Alten und im Neuen Testament? Gibt es so etwas wie eine Vorausschau auf diese einzigartige und totale Haltung Mariens in Bezug auf Gott in den Frauen der Bibel schon vorher? Tatsächlich ist es so, dass Maria zwar
1: eine besondere Rolle spielt in der Bibel, aber sie ist keineswegs die einzige Frau, die in der Bibel auftaucht. Im Gegenteil, die Frauen gestalten, denen wir in der Bibel begegnen, im Alten Testament und auch im Neuen Testament, die sind absolut unverzichtbar. Das beginnt schon bei Eva. Eva ist als Gegenüber des Mannes von Gott geschaffen. Sie ist diejenige, die dem Mann entspricht. Wir merken hier schon, in Eva und in Adam begegnet uns ein Prinzip, dass Mann und Frau in gewisser Weise nur zusammen ganz sind. Tatsächlich ist es so, dass Eva schon von ihrem Namen her bedeutsam ist. Eva heißt Leben. Interessant ist dabei, dass Eva diesen Namen bekommt, nachdem der Sündenfall sich ereignet hat. Also ja, auch in dem Zusammensein von Mann und Frau, da steckt auch Gefahr mit drin. Da steckt auch drin, dass der Mensch in seiner Freiheit diese Freiheit auch missbraucht und sich von Gott abwendet. Aber selbst nachdem das geschehen ist, Eva ist die Frau weiterhin die Trägerin des Lebens. Also trotzdem, dass es auch Versagen gibt, dass es auch Böses gibt, dass es auch wirklich Abkehr von Gott gibt in unserem Leben, auch im Leben der Frau. Trotzdem bleibt die Frau die Trägerin des Lebens. Wir lesen das zum Beispiel in Genesis 3,15, wenn dann Gott nach dem Sündenfall dann zur Schlange spricht, und Feindschaft setze ich zwischen dir, also der Schlange und der Frau, zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Er trifft dich am Kopf und du triffst ihn an der Ferse. Das ist schon ein Vorausblick auf die neue Eva, aus Maria, deren Nachkomme, nämlich Jesus, der Schlange, also dem Bösen, dem Teufel, dem Verderber, den Kopf zertritt. Eva, die Frau, bleibt die Trägerin des Lebens. In Maria kommt das zu seiner vollen Bedeutung, denn Maria hat uns Jesus geboren und Jesus hat den Tod endgültig besiegt. Also das, was hier Eva schon angekündigt wird, quasi, was Eva schon verheißen wird, das erfüllt sich in Maria. Wir sehen also, dass schon allein bei der ersten Frauenfigur bei Eva da eine ganz klare Linie sich zu Maria hinzieht. Wenn wir auf weitere Frauen des Alten Testamentes schauen, dann haben wir da noch eine Gruppe, die auch echt spannend ist, nämlich die Gruppe der Mütter. Da ist zum Beispiel Sarah, die Frau von Abraham, Rahel, die Frau von Jakob oder auch Hannah, die Frau von Elkina, die dann die Mutter vom Propheten Samuel wird. Diese drei Frauen, diese drei Mütter verbindet etwas, nämlich sie alle drei hatten zunächst damit zu kämpfen, dass sie unfruchtbar waren. Also Sarah und Abraham waren schon Jahre, Jahrzehnte verheiratet und immer noch kinderlos. Und an diesen Abraham und an diese Sarah ist die Verheißung ergangen, dass sie unendlich viele Nachkommen haben werden. Diese Verheißung schien der Wirklichkeit völlig zu widersprechen. Soweit, dass Sarah dann schließlich in ihrer Verzweiflung einen Markt, die Hagar zu Abraham schickt, das zumindest dadurch der Abraham Nachkommen bekommen sollte. Die bekommt auch einen Sohn. Aber Gott erbahnt sich Saras am Ende und Sarah wird in hohem Alter doch noch schwanger, bekommt einen Sohn, den Isaac, und dieser Sohn ist der Sohn der Verheißung. Also der Sohn der Unfruchtbaren ist der, der diese Verheißung bekommt, der quasi fruchtbar wird, nicht der andere. Genauso ist es bei Rahel, die mit Jakob verheiratet ist, die Lieblingsfrau von Jakob. Allerdings hat man den Jakob ein bisschen betrogen bei der Ehe, so dass er zunächst mal die Schwester von Rahel bekommen hat, die Lea. Die Lea war fruchtbar und hatte dem Jakob auch schon mehrere Söhne geschenkt. Rahel dagegen war unfruchtbar. Wir müssen uns vielleicht da auch noch mal vor Augen halten, dass in der Antike die unfruchtbare Frau ähm, nicht einfach nur ein Problem mit der Fruchtbarkeit hatte, sondern das war auch die ungesegnete Frau, die verworfene Frau, das war die, die irgendwie irgendwas ganz Böses auf sich geladen hatte oder zumindest von Gott her nicht gesegnet war. So war die Vorstellung, die damit einherging. Also Unfruchtbarkeit ist das gleiche wie Gott schaut nicht auf mich, Gott liebt mich nicht, Gott segnet mich nicht. Das ist diese Vorstellung, die damit hintersteckt und daran sehen wir auch nochmal, wie wichtig das für diese, oder wie schlimm das besser gesagt für diese Frauen war, dass sie unfruchtbar waren. Rahel ist zwar die Lieblingsfrau von Jakob, aber sie kann nicht schwanger werden. Ihre Schwester Lea dagegen schon. Auch hier ist es wieder so, erst nach längerer Zeit wird Rahel dann doch schwanger und bekommt doch noch zwei Söhne, den Josef und den Benjamin, über die dann auch wieder eine neue Fruchtbarkeit kommt. Gerade der Josef ist ja im Endeffekt derjenige, der eigentlich diesen ganzen Stamm Jakobs vor dem Verhungern in der großen Hungersnot rettet, dadurch, dass er dann in Ägypten diese Kornspeicher baut und seiner Familie dadurch helfen kann. Dann bei Hannah ist auch nochmal ganz schön, das war ja im Alten Testament oft so, dass die Männer auch mehrere Frauen hatten. Ne? Also auch Hannas Mann hat noch eine Zweitfrau. Die Zweitfrau hat auch Kinder, die Hannah nicht. Ihr Mann mag die Hannah eigentlich schon sehr gerne, aber sie kann keine Kinder kriegen. Hannah betet dann intensiv im Tempel darum, dass Gott ihr doch auch ein Kind schenken möge tatsächlich, Gott hört ihr Gebet, sie wird schwanger, sie bekommt einen Sohn und bringt ihn dann wenige Jahre später in den Tempel, um diesen Sohn ganz Gott zu weihen. Und dieser Sohn, der Prophet Samuel, der, der den ersten König in Israel eingesetzt hat. Wir sehen also bei diesen drei großen Muttergestalten, bei Sarah, Rahel und auch bei Hannah, wie die irdisch Unfruchtbare zu einer neuen, wahren Fruchtbarkeit kommt, die über das Rein irdisch-weltliche weit hinausgeht. Ja, zum Beispiel bei der Sarah, ihr Sohn ist der Sohn der Verheißung, aus dem dann dieses auserwählte Gottesfolgen springt. Also, wir merken schon, wenn wir jetzt auch hier wieder den Blick auf Maria richten, wie sehr das auch schon auf Maria hinweist. Maria ist ja Jungfrau und als Jungfrau ist man zunächst einmal eigentlich unfruchtbar. Also, solange man Jungfrau ist, kann man sicher kein Kind bekommen. Maria empfängt aber gerade eben als Unfruchtbare, also als Jungfrau, durch das Wirken des Heiligen Geistes ein Kind und kommt so zu einer wahren Fruchtbarkeit, die alle irdische Fruchtbarkeit übersteigt. Ja, sie hat nur diesen einen Sohn Jesus, aber gerade durch diesen einen Sohn Jesus, der der ganzen Welt die Erlösung gebracht hat, ist sie auch zur Mutter von uns allen geworden, wie wir später noch genauer sehen werden. Also, die irdisch Unfruchtbare wird zur wahren Fruchtbarkeit. Das ist ein Motiv, was wir im Alten Testament bei verschiedenen Frauen schon sehen, was bei Maria dann zu einer ganz neuen Fülle auch kommt. Einige weitere, auch echt noch interessante Gestalten aus dem Alten Testament sind so die Prophetinnen und Retterinnen, die Königin Esther, die Judith und auch die Richterin Deborah, die alle drei in schwierigen Situationen ihres Volkes für das Volk eingetreten sind und das Volk gerettet haben. Für die damalige Zeit ja völlig unerhört, dass eine Frau irgendetwas rettet. Das ist für uns heute vielleicht nicht mehr ganz so unerhört, sondern ein bisschen normaler geworden. Aber damals, die Frauen, das waren die Schwachen, die Ohnmächtigen, die jetzt keine Kraft haben oder sowas, keinen Einfluss. Ja. Und tatsächlich hatten diese drei Frauen, Esther, Judith, Deborah, auch nicht unendlich machtvolle Stellungen oder so. Wenn wir zum Beispiel auf die Esther schauen, die war in der Zeit des jüdischen Exils in der Hauptstadt des damaligen Perserreiches unterwegs und ist dann aufgegabelt worden, um eine Haremsdame zu werden, also wurde da quasi zu verpflichtet, hat dann schon das Wohlgefallen des Königs gefunden, auch aufgrund ihrer Schönheit und ist zur neuen Königin ausgerufen worden. Allerdings hat der damalige König noch ungefähr 2000 andere Frauen. Also von daher muss man es auch ein bisschen relativieren. Als dann ihr Volk, die Juden, ausgerottet werden sollten, hat sie davon erfahren und den Mut aufgebracht, beim König für ihr Volk zu bitten. Bis dahin hatte sie geheim gehalten, dass sie Jüdin war. Jetzt aber sieht sie, dass sie für das ganze Volk auch Verantwortung trägt und für dieses Volk da hineingehen darf und tut es. Sie ist diejenige, die beim König vorstellig wird, die bereit ist, wenn der König nicht gnädig ist, auch dafür zu sterben, in der Hoffnung ihr Volk retten zu können. Wenn wir das jetzt so zusammennehmen, dann merken wir also diese Unfruchtbare, die Ohnmächtige, die wird zur Retterin. Die unfruchtbare, ohnmächtige, schwache Frau, die ist wirklich der Sitz des Lebens. Maria ist auch so eine Ohnmächtige quasi. Ein kleines Mädchen vom Lande ohne Einfluss, ohne Stellung, ohne Geld. Es gibt überhaupt gar nichts an weltlichen Vorzügen, was Maria auszeichnen würde, außer vielleicht, dass sie aus dem Haus Davids stammt, wobei dieses Haus schon lange äh, an Macht und Bedeutung verloren hatte. Also wir merken, wie auch da die Vorbilder, die Linien im Alten Testament dann hingehen bis zu Maria. Werfen wir vielleicht noch einen. Blick auf eine letzte alttestamentliche Gestalt, wenn man so sagen darf. Nämlich gibt es im Alten Testament auch die sogenannten Weisheitsbücher. Das sind Bücher, wo ganz viele Sprüche oder auch, man könnte sagen, so Tipps gesammelt sind für ein gutes, gelingendes Leben mit Gott. Und in diesen Weisheitsbüchern, da wird die Weisheit immer wieder auch als Person dargestellt, die vor Gott spielt, wie ein Kind, die Gottes Liebe und Wohlgefallen empfängt die Gott Freude bereitet. Weisheit ist übrigens im Deutschen, im Griechischen, Sophia und auch im Hebräischen jeweils ein weibliches Wort. Und das ist nicht umsonst so. Die Weisheit ist, so erfahren wir in der Weisheitsliteratur sowohl die Mittlerin der Schöpfung und der Heilsgeschichte, also die quasi zwischen Gott und der Schöpfung mittelt, vermittelt, als auch die reine Antwort. Also in der Weisheit sehen wir, es gibt eine Antwort auf Gott, auf Gottes Wirken in der Schöpfung. Und zwar ist diese Antwort die Weisheit quasi. Und in ihr, in der Weisheit, findet Gottes Liebe ihre unwiderrufliche Wohnstatt. Wenn wir auch da jetzt mal wieder an Maria denken, dann merken wir, ja, das ist tatsächlich etwas, was sich in Maria voll entfaltet. Maria ist diejenige, die von Gott geschaffen ist und Gott Antwort gibt, wirklich Antwort gibt. Mit ihrem ganzen Leben. Sie ist die reine Antwort auf den göttlichen Ruf, die göttliche Erwählung. Und durch diese Antwort, die sie gibt, kann Gott in ihr Wohnung nehmen. Weil der Mensch, wenn sie also vom Heiligen Geist empfängt, nimmt Jesus ja Wohnung in ihr, wohnt wirklich neun Monate lang in ihrem Leib. Also man könnte sagen, diese Person der Weisheit, die uns da vorgestellt wird, die findet in Maria ihre wirkliche menschliche Personifizierung. Wir merken also, dass es ganz viele Linien vom Alten Testament in den verschiedenen großen Frauengestalten dort hin zu Maria gibt. Wenn wir jetzt auf den weiteren Verlauf im Neuen Testament schauen, wo Maria natürlich eine ganz wichtige Rolle spielt, absolut zentral ist, dann merken wir, dass sie aber auch nicht die einzige Frau im Neuen Testament ist. Da gibt es zum einen weitere Frauen, die Jesus folgen und ihn und die Jünger unterstützen, das ist zum Beispiel Maria von Magdala oder Johanna von Chusa oder dann gibt es auch die Salome und so. Also da gibt es verschiedene, die da unterwegs sind, mit Jesus unterwegs sind, beziehungsweise für ihn und seine Jünger da sind. Das sind nicht die, die zum Predigen ausgesandt werden oder so, aber es sind die, die Jesus mit allem, was sie haben, unterstützen. Wir begegnen dann zum Beispiel auch der Samariterin am Jakobsbrunnen, die sich bei dem Gespräch mit Jesus bekehrt, und dann ihre ganze Stadt dazu bringt, diesen Jesus, von dem sie glaubt, dass er der Messias ist, kennenzulernen. Diese Samariterin war, naja, eine mit so nicht so einem ganz fleckenlosen Leben. Also sie hatte schon fünf Männer, aber immer noch keine Kinder. Wenn man so möchte, auch eine unfruchtbare. Aber die gerade in dem, dass sie Jesus begegnet und an ihn glaubt, zu einer, wenn man so möchte, geistlichen Fruchtbarkeit kommt. Nämlich durch ihr Wort kommt die ganze Stadt zu Jesus. Und bekehrt sich. Sie alle beginnen an Jesus zu glauben. Zugleich, und das ist hier sehr schön, die Samariterin ist keine Jüdin, die gehört nicht zum auserwählten Volk. Aber wir merken hier schon, Jesus ist auch nicht auf das auserwählte Volk beschränkt in seiner Sendung. Wir merken hier schon, wie sich das weitet, diese Fruchtbarkeit nochmal weitet, nicht nur auf das Volk Israel, sondern auf die ganze Welt, auch auf die Völker außerhalb Israels. Unter den Frauen, die Jesus folgen, sticht besonders die Maria Magdalena hervor, die sowohl unterm Kreuz bei Jesus geblieben ist, also die auch in das Leiden mit hineingeht, die aber dann auch mit den anderen Frauen Zeugin der Auferstehung wird, Ja, die sogar als Erste explizit von Jesus den Auftrag bekommt, zu bezeugen, dass er auferstanden ist. Diesen Auftrag gibt er ihr, als er ihr als Erster begegnet. Maria Magdalena ist die erste Zeugin der Auferstehung, nicht irgendwelche Männer. Und das in einer Zeit, wo das Zeugnis von Frauen vor Gericht gar nichts galt. Wir merken schon, wie Jesus hier die damaligen Rechtsvorstellungen umkrempelt und die Frauen an eine Stelle stellt, die für die damaligen Verhältnisse undenkbar war und ehrlicherweise für uns heute teilweise immer noch undenkbar ist. Wenn wir dann weiter schauen in die, das Neue Testament, die Apostelgeschichte, wo wir sehen, wie die Kirche sich ausgebreitet hat, dann merken wir, dass da natürlich zunächst mal die Apostel unterwegs sind, aber dass die Frauen da auch eine wichtige Rolle spielen. Zum Beispiel, als der Apostel Paulus nach Europa gegangen ist, auf ein Traumgesicht hin, wo er durch den Heiligen Geist erfahren hat, dass er sich nach Europa wenden soll, segelt er mit seinem Begleiter nach Philippi. Dort trifft er auf einige Frauen die die frohe Botschaft hören, anfangen an Jesus zu glauben und eine von denen, die Lydia, eine Purpurhändlerin, die drängt dann den Paulus, dass er doch zu ihr kommen und in ihrem Haus wohnen soll. Also sprich, sie stellt ihr Haus zur Verfügung als erste Missionsstation in Europa. Also wir merken auch hier wieder, wie die Frauen diejenigen sind, die dem Wort Gottes antworten und Wohnung geben. Und von dieser ersten Missionsstation in Europa aus ist dann schließlich, wenn man so möchte, der ganze Kontinent mit dem Evangelium in Berührung gekommen.
0: Kurs null bei Radio Horeb mit dem Grundlagen des Christseins und dem heutigen Thema Maria. Gottes Quotenfrau? Zu Gast ist heute Schwester Mechthild Steiner von den Dominikanerinnen in Wettenhausen im Bistum Augsburg. Sie deutscht und erklärt uns Maria, zeigt uns die biblischen Bezüge von Maria auf und zeigt uns auch, was Maria uns auch heute noch sagen kann. Sie ist tief verwurzelt, also Maria ist tief verwurzelt im Glauben der katholischen Kirche. Von Anfang an spielt sie eine unverzichtbare Rolle. Diese Rolle neu zu verstehen und in unseren eigenen Alltag zu integrieren, ist die Aufgabe von uns modernen Christen. Dazu soll diese Sendung ein kleiner Beitrag sein und ich freue mich jetzt hier, Schwester Mechtelt wieder willkommen heißen zu dürfen und sie zu bitten, fortzufahren mit ihren Darlegungen, die sie soeben auch schon angefangen hat. Sie hat uns zuletzt gezeigt die biblischen Bezüge, die auf Maria hinweisen, die großen Frauengestalten, die bereits Vorbild und Vorzeichen sind auf das, was Maria dann später als Gottesmutter sein wird, nämlich Wohnung Gottes, und wie auch die Frauen des Neuen Testaments diese Sendung in gewisser Weise fortsetzen. Schwester Mechthild, was heißt denn das eigentlich, was bedeutet diese ganze Dimension von der Frau in der Bibel für das Frausein an sich und im Allgemeinen? Das ist tatsächlich eine sehr gute
1: Frage, denn wir haben jetzt schon gesehen an dieser Vielzahl von Frauengestalten, dass die Frau an sich von Bedeutung ist ja sogar unverzichtbar ist in der Heilsgeschichte. Diese einzelnen Gestalten, die uns jetzt aufgestrahlt sind, die sind natürlich als Personen und in ihrer jeweiligen Aufgabe auch wichtig, aber sie verweisen darauf, dass es nicht nur eine einzelne Frau ist, die wichtig ist, sondern dass das Weibliche oder die Frau in sich eine Bedeutung hat. Nicht umsonst heißt es schon in der Schöpfungsgeschichte in Genesis 1, Gott schuf den Menschen als sein Bild, als Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Mann und Frau sind in ihrem Zueinander Abbild Gottes. Nicht nur der Mann oder nur die Frau oder allgemeiner ein Einzelner ist Abbild Gottes, sondern Mann und Frau zusammen sind Abbild Gottes. Oder noch genauer gesagt, so, wie Mann und Frau in der Ehe in Liebe, Treue und Aufschließlichkeit ihre Beziehung leben, so sind sie Abbild von der Beziehung, die Gott mit seinem auserwählten Volk Israel lebt. Tatsächlich wird Israel im Alten Testament immer wieder als Frau, als Jungfrau, als Geliebte, als Gattin und auch als untreue und verstoßene Frau dargestellt. Vor allem bei den Propheten, zum Beispiel bei Hosea. Oder auch bei Ezechiel, Ezechiel 16 zum Beispiel, wo die Liebe, die Gott seinem auserwählten Volk zukommen lässt, seine Liebe, in der er dieses Volk so groß und schön macht, verglichen wird mit der Liebe eines Mannes, der ein armes, verlassenes, kleines Mädchen liebt, es aufnimmt, es großzieht und herrlich ausstattet und dann den Bund der Ehe mit diesem Mädchen eingeht. Doch so wie eine Frau ihrem Mann untreu wird, sich ein an andere heranschmeißt, ihre Schönheit als ihr Eigentum und nicht mehr als Geschenk ansieht, so hat Israel sich anderen Göttern zugewandt, hat den vergessen, der es erwählte, hat den Bund gebrochen. Und doch bleibt Gott diesem Bund, den er mit seinem Volk geschlossen hat, treu. Ja, er ist traurig und zornig über den Ehebruch der Frau, also des Volkes, das sich anderen Göttern zuwendet, aber zugleich ist seine Liebe und sein Mitleid so groß, dass er selbst sein Volk wieder an sich ziehen, es aus der Sünde befreien und neu in den Bund führen möchte. Wir sehen also schon im Alten Testament, dass in die Gottesbeziehung Israels nicht nur Gott gehört, sondern auch Israel als Frau. Dass in dieser Gottesbeziehung Jungfrau, also ganz rein und ganz auf Gott hingeordnet ist, und Mutter ist, also fruchtbar ist. Von hier aus können wir jetzt auch neu einen Blick auf Maria werfen und sie noch besser verstehen. Maria wird ja auch als Mutter und Jungfrau verehrt, und zwar weil sie Mutter und Jungfrau ist. Man kann sagen, sie gehört quasi zu diesem kleinen Rest Israels, der dem Bund mit Gott treu geblieben ist und auf die verheißene Erlösung Israels hat. Somit erfüllt sie diesen alten Bund voll und ganz, indem sie auf Gottes Ruf antwortet mit ihrem Ja, sich Gott ganz hingibt. Sie ist also in ihrer Liebe ganz wahr und rein und eine vollkommene Antwort auf die Liebe Gottes. Und so kann durch sie, die Jungfrau, Gott Mensch werden. Indem sie also den alten Bund mit Gott voll lebt, wirklich diese so innige, treue und ausschließliche Beziehung mit Gott lebt, kann der neue Bund, den Jesus in seinem Fleisch und seinem Blut schließen will, hervorgehen. Als Jungfrau wird sie Mutter. Zunächst die Mutter Jesu. Sie trägt ihn in ihrem Leib, bringt ihn zur Welt, zieht ihn groß, begleitet ihn, bleibt an seiner Seite, auch im Leiden, sogar im Tod. Und hier, jetzt am Kreuz, geschieht etwas noch Umfassenderes. Bisher ist uns Maria als die Mutter Jesu begegnet. Und weil Jesus Gott ist, als die Mutter Gottes. Am Kreuz aber gibt Jesus seine Mutter auch uns zur Mutter. Neben Maria ist auch noch der Lieblingsjünger Jesu, Johannes, am Kreuz und Jesus blickt nun auf die beiden, auf Jesus und auf Johannes. Jesus blickt nun auf die beiden, auf Johannes und auf Maria und sagt zu Maria, Frau, siehe deinen Sohn und zu dem Jünger, siehe deine Mutter. Jesus selbst gibt seine Mutter, Johannes, zur Mutter und mit ihm allen Jüngern, auch uns heute. Also auch wir dürfen uns an Maria als an unsere Mutter wenden. Und wir sind wie Johannes durch dieses Wort Jesu zum Sohn, ja zum Kind Mariens geworden. Wir alle dürfen also Maria als unsere Mutter annehmen und als ihre Kinder zu ihr kommen. Somit ist Maria die Mutter auch eines jeden Einzelnen von uns und zwar in einem geistlichen Sinne. Aber nicht nur eines jeden Einzelnen von uns, sondern auch der ganzen Kirche. Wir haben ja schon gesehen, dass Jesus der Sohn Mariens ist. Wir alle sind, wie Paulus das einmal ausführt, Glieder am Leib Christi. Also Christus ist quasi das Haupt oder der Kopf dieses Leibes und wir alle, jeder einzelne Christ ist wie ein Glied am Leib Christi, also so eng mit Christus verbunden, quasi in ihn hineingewachsen und von ihm ernährt, dass wir wie Glieder an seinem Leib sind. Wenn man das Bild jetzt weiterdenkt, dann merkt man ganz schnell, wenn Maria die Mutter Jesu ist, also die Mutter des Hauptes des Leibes, dann ist sie natürlich auch die Mutter von dem ganzen Leib, also von jedem von uns. Wir können also mit Fug und Recht sagen, dass Maria die Jungfrau, die fruchtbarste Frau war, die es überhaupt jemals gab. Sie hat Milliarden von Kindern, nämlich jeden von uns. Jeden, der an Christus glaubt und der getauft ist, jeder davon ist Kind Mariens. Und somit ist Maria quasi auch Mutter der ganzen Kirche. Das Zweite Vatikanische Konzil bezeichnet Maria zudem als Typus und klarstes Urbild der Kirche im Glauben und in der Liebe. Also so wie Maria Mutter und Jungfrau ist, so ist auch die Kirche Mutter. Denn durch die Taufe werden Menschen neu in sie hineingeboren. Und die Kirche ist Jungfrau, weil sie allein Jesus Christus anhängt. Maria und die Kirche hängen also ganz eng zusammen. Und wenn wir auf Maria schauen und Maria besser verstehen, dann schauen wir damit zugleich immer auch auf die Kirche und können auch die Kirche besser verstehen. Und
0: andersrum. Maria und die Kirche hängen total eng zusammen. Schwester Mechthild, du hast uns gerade eine ganz große Dimension, eine geradezu atemberaubend weite Perspektive aufgezeigt, wohin die Verehrung oder überhaupt Maria überhaupt den Gläubigen, den Betrachtenden führt, nämlich zur Dimension der Kirche. Etwas, was heute kaum noch fassbar ist. Wenn ich dich nochmal zurückholen darf auf den persönlichen Bezug zwischen Gläubigem und Maria – ich als Kind Mariens. Was heißt es denn, dass Maria eine Mutter im geistlichen Sinne für mich, für jeden Menschen, vielleicht aber auch für jede Frau ist, wo du ja auch Maria als ein Vorbild uns dargestellt hast in der vergangenen Stunde?
1: Maria ist, kann für einen, jeden von uns Mutter und auch Vorbild sein, weil sie, fangen wir mit der Vorbildfunktion an, wie ist Maria Mutter geworden? Sie hat empfangen durch den Heiligen Geist, also sie hat den Heiligen Geist in sich wirken lassen und dadurch ist Gott in diese Welt gekommen. Das ist etwas, was tatsächlich für jeden von uns auch gilt. Wenn wir den Heiligen Geist in unserem Leben wirken lassen, wenn wir ihm den Raum geben, den er haben möchte, dann kann durch uns Gott in diese Welt kommen. Das heißt jetzt nicht, dass wir alle automatisch dann vom Heiligen Geist schwanger werden und äh, noch ganz viele Jesuskinder gebären, sondern dass Gott auf die Art und Weise, wie er es möchte, durch uns in die Welt hineinwirkt. Das ist ein erster Schritt. Also, so wie Maria Jesus empfangen hat, so kann auch jeder von uns durch den Heiligen Geist empfangen und Gott in diese Welt hineinbringen. Also man könnte sagen, wenn wir jetzt nochmal gucken, wie ist Maria uns da Mutter, jede Frau, die ähm, schwanger ist oder ein Kind bekommt, oder so ziemlich jede Frau, die ich kenne zumindest, wendet sich irgendwann an ihre eigene Mutter und fragt, sag mal, wie war das denn eigentlich bei dir in der Schwangerschaft? Wie ist es dir denn damit gegangen? Und äh, was hat dir geholfen? Und wie hast du das bei der Geburt gemacht und so. Also sprich, diese Erfahrung von jemand, der genau das schon erlebt hat, hilft uns, im rein weltlichen Sinne, selbst Mutter zu werden. Und das ist auch in diesem geistlichen Sinne so. Also so wie Maria Mutter geworden ist, so hilft sie auch uns, in dem geistlichen Sinn Mutter zu werden, also Gott durch uns wirken zu lassen und im Heiligen Geist fruchtbar zu werden, also die Werke Gottes in diese Welt hineinzubringen. Und ja, wir dürfen sie da fragen, wir dürfen sie da um ihre Hilfe bitten, wir dürfen uns auch von ihren Erfahrungen da inspirieren lassen, was auch uns helfen könnte. Sie steht uns da zur Seite, wie eine Mutter ihrer erwachsenen Tochter zur Seite steht. Sie ist darüber hinaus aber auch noch viel mehr Mutter für die meisten von uns war die Mutter eine der ersten Bezugspersonen und eine der wichtigsten Vertrauenspersonen. So ist es auch, kann auch Maria für uns sein. Auch sie kann jemand sein, der uns helfen kann, im Vertrauen zu wachsen. Vertrauen auf Gott hinzuwachsen. Vielleicht freuen wir uns nicht immer, mit all unseren Menschen Schwächen und Unzulänglichkeiten gleich zu Gott zu kommen. Maria selbst war ganz und gar Mensch. Und sie weiß auch um unsere Schwächen. Sie selbst hat nicht immer alles verstanden. Manchmal ist es leichter, zu einer Mutter zu gehen und erstmal mit ihr sich auszusprechen, so wie wir Frauen das ja sowieso gerne machen. Erstmal die Probleme durchsprechen, bevor man dann die Probleme angeht. Auch das kann man mit Maria ganz wunderbar. Und Maria ist eine Mutter, die uns vor allem etwas macht, nämlich sie stellt uns ihren Sohn vor Augen, Jesus. Sie ist so eine man kann sagen, so eine ganz stolze Mama, die gar nicht so viel auf sich selbst gibt, sondern die vor allem was auf ihren Sohn gibt. Und ihr Hauptziel ist es, uns zu Jesus zu führen. Das ist ihr Hauptanliegen. Das ist das, was ihr total am Herzen liegt. Wenn du also Jesus finden willst, wenn du in deiner Gottesbeziehung gerade nicht weiterkommst oder nicht weißt, oh mache ich das alles richtig, frag doch mal Maria. Sie hat null Interesse daran, dass du sie vergötterst, sondern sie will, 100 dass du zu Jesus kommst. Und da sie Jesus super gut kennt, kann sie dir dabei helfen. Vielleicht noch ein weiteres. Ich weiß nicht, wie ihr beten gelernt habt, aber eine Mutter lehrt einen beten. Das ist die, die abends schon als Baby am Bett mit einem betet, später als Kleinkind einem das erste Gebet beibringt, die einem das Kreuz auf die Stirn zeichnet. Vielleicht hat deine leibliche Mutter das nicht gemacht. Vielleicht hast du es nie erlebt. Aber Maria will auch da Mutter sein für uns. Uns auch da das Beten lernen. Und es gibt kaum jemand, der das uns so gut beibringen kann wie Maria. An ihrer Hand können wir beten lernen. An ihrer Hand kann auch unsere Seele wirklich den Weg zu Gott finden. Nicht umsonst ist das Rosenkranzgebet ein Gebet, bei dem wir was in der Hand haben, also diese Perlenschnur in der Hand haben. Das ist, man kann sagen, wie die Hand, die Maria uns reicht, um mit ihr zusammen zu beten und mit ihr zu ihrem Sohn zu gehen. Und ja, manchmal ist man vielleicht auch im Gebet überfordert. Und ich habe es auch immer wieder so, dass ich dann einfach auch Sachen abgebe und sage, Maria, ich komme da jetzt echt gerade nicht weiter, bitte du doch mal dafür. Oder dass ich sage, mir fällt jetzt nichts mehr ein, Maria, bitte bring du doch mal noch was vor. Oder auch, ich habe eine Aufgabe, die viel zu groß ist für mich, vielleicht auch eine Gebetsaufgabe, also dass ich für jemand beten soll. Und ich merke, ich bin da einfach viel zu klein und zu schwach für. Und ja, dann kann ich wie zu meiner Mama gehen und sagen, hilf mir doch bitte. Kannst du da nicht mit mir mitbeten oder für mich beten, auch an der Stelle? Und ja, sie ist also auch so eine Mutter in dem Sinne für jeden von uns persönlich, dass sie uns beten lehrt, ins Beten führt und auch mit und für uns betet.
0: Maria, Gottes Quotenfrau. In der heutigen Sendung im Kurs Null haben wir gemerkt, haben wir gelernt, haben wir vielleicht auch verstanden tiefer, dass Maria weit mehr ist als das, was man heute allgemein als Quotenfrau bezeichnet. Sie ist einmal Mensch, ganz und gar Mensch. Sie ist Tochter. Sie ist Hörende. Sie gibt Gott das Recht, das er an uns als sein Geschöpfen hat. Sie ist Wohnung des Wortes Gottes. Sie ist Mutter Gottes. Und sie ist unsere Mutter. Und sie ist fast verschmolzen mit der Kirche. Sie ist beinahe die Kirche. Heute durften wir sie tiefer kennenlernen und auch einen persönlichen Bezug zu unserem Leben neu entdecken über dieses große Panorama, das Marias Leben und das Wirken an Gott in ihr für uns darstellt. Nicht ohne Grund hält die Kirche unverbrüchlich an der Verehrung der Gottesmutter fest seit 2000 Jahren. Ein herzlicher Dank gilt hier Schwester Mechthild Steiner, Schwester Maria Mechthild Steiner von den Dominikanerinnen in Wittenhausen im Bistum Augsburg für diese Schilderungen und profunden Darstellungen der Mutter Gottes im Spiegel der Bibel, der Kirche und der persönlichen Beziehung. Danke, Schwester Mechthild. Gerne. Diese Sendung, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ist natürlich zum Nachhören verfügbar. Und es lohnt sich, sie nachzuhören, denn Maria tiefer zu verstehen ist, wie wir gerade gehört haben, vielleicht ein Weg tiefer auch zu Jesus zu finden und den Weg persönlich zu Jesus zu gehen, an der Hand Mariens. Sie finden die Sendung auf www.horab.org in unserer Mediathek in der Rubrik Kurs 0. Damit verabschiede ich mich von Ihnen, wünsche Ihnen alles Gute, Gottes Segen, viel Freude mit dem weiteren Programm bei Radio Horeb. Mein Name ist Astrid Mooskopf. Sie hören Radio Horeb. Leben mit Gott.